1: Ceux qui savent, savent, J'ai besoin le contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et y a pas de naninana, non N'hésitez pas à vous abonner. Ok. On est parti sur Reddit pour lire l'actualité ensemble, tout simplement. Ah, bon, bah écoutez, on a peut-être notre premier sujet. Elon Musk annonce la fin de Twitter, remplacé par X.com. Un sujet Numérama, mes anciennes collègues euh, de chez Numérama, puisque euh, Mademoiselle a été rachetée par le groupe humanoïde euh, dont Numérama fait partie. On va donc euh, aller lire cet article sur Numérama qui est signé Nicolas Lelouch. Voilà. Elon Musk annonce la fin de Twitter remplacé par x.com. Pendant ce temps, je vais, pendant que je lis, je vous fais un sondage rapide dans le chat. Est-ce que vous êtes sur Twitter euh, À savoir, euh, même si vous tweetez pas beaucoup ou pas du tout euh, pour moi si vous leurquez entre guillemets c'est-à-dire si vous utilisez Twitter pour juste lire ce que les gens racontent ça compte quand même, par exemple moi je suis sur Reddit j'y poste pas, mais j'y vais tous les jours donc je vais pas dire je suis pas sur Reddit euh, est-ce que vous êtes sur Twitter, est-ce que vous utilisez Twitter parce que je sais que c'est toujours euh, un réseau qui peut parfois être suramplifié les médias vont beaucoup en parler parce que les journalistes sont sur Twitter et les journalistes adorent parler d'eux et c'est là où ils voient leurs infos et tout euh, mais en fait Twitter c'est pas un réseau qui est extrêmement utilisé en France donc euh, voilà, on va faire un petit sondage dans le chat êtes-vous sur Twitter et on va lire Plusieurs mois après avoir promis qu'il créerait un jour X, l'application pour tout faire, Elon Musk a décidé de renommer Twitter et de détruire son identité. Le réseau social à l'oiseau bleu commence à perdre son oiseau et son bleu. Il faudrait être fou pour tuer une marque aussi connue que Twitter, non Le 23 juillet, Elon Musk a annoncé qu'il allait détruire l'identité du réseau social qu'il a racheté pour 44 milliards de dollars pour le transformer en X, un hommage à sa lettre préférée. Non, ce n'est pas une blague. La direction de Twitter a bel et bien confirmé que ce projet était réel et sur le point de se produire. Depuis le 24 juillet, le site x.com redirige vers l'ancien Twitter avec un nouveau logo sur la page d'accueil. Depuis qu'Elon Musk est le propriétaire de Twitter, on lit souvent que le milliardaire s'aborde ce qui est devenu sa propriété. Une allégation facile à défendre au vu des multiples incidents qu'il a causés. Numérama a même une page dédiée aux décisions douteuses d'Elon Musk. Même si les fans du milliardaire continuent de défendre sans hésitation ce qu'il se passe, sous prétexte qu'Elon Musk souhaite juste le bien du réseau social et c'est ce qu'il fait. La disparition de la marque Twitter après 17 ans d'existence mettra au moins d'accord tout le monde sur une chose, Elon Musk n'a aucun amour pour la marque qu'il a rachetée. Comme il l'a souvent répété, Elon Musk se rêve plus en créateur d'une super application inspirée du modèle chinois qu'est WeChat. Le milliardaire aimerait créer une application indispensable dans le monde entier qui permettrait de tout faire en plus de consulter des messages postés par des internautes. Il rêve d'appeler cette application X en hommage à ses débuts, sa première entreprise s'appelait X.com, Elon Musk a ensuite mis cette lettre partout. Musk l'a toujours dit, racheter Twitter était un moyen d'accélérer ce rêve. En gros, Elon Musk se moque un peu de Twitter et de son héritage. Ce qui l'intéresse c'est la base d'utilisateurs très actifs de Twitter qui pourraient immédiatement alimenter son projet X. Projet X, vous l'avez Le film. Donc là on a des tweets d'Elon Musk qui dit euh, Si on a un logo assez bien pour X ce soir, on le met, on le lance worldwide demain. Euh, bientôt nous dirons adieu à la marque Twitter et à tous les oiseaux, parce que donc, Twitter ça vient du tweet des oiseaux. Hein. Euh, franchement j'adore le feedback négatif sur cette euh, plateforme c'est bien préférable à un bureau de la censure est-ce qu'on change euh, là, euh, le mode par défaut en noir oui ou non, votez sur Twitter bon. vous êtes une petite, toute petite majorité à être sur Twitter, 57% contre 43% sur le chat comme quoi c'est vraiment pas un réseau qui concerne et, euh, et qui donne la parole et qui permet de lire tout le monde on revient sur numéro 1. Elon Musk a-t-il vraiment besoin de tuer la marque Twitter pour arriver à son objectif ultime En avril 2023, le milliardaire avait déjà remplacé Twitter Inc., la structure propriétaire de Twitter, par X-Corp. Son intérêt pour le nom Twitter semble si faible qu'il semble pressé de tout démolir dans le but de recommencer à zéro. Une décision ultra risquée, encore plus au moment où un concurrent est en train d'émerger. Threads, qui est donc le concurrent de Meta, pourrait profiter de la mort de Twitter pour s'imposer encore plus comme un refuge pour ses utilisateurs. Avant même d'avoir déployé le nouveau logo de Twitter en forme de X, Elon Musk a prévenu que l'oiseau ne survivrait pas, tout comme la couleur bleue. Les internautes peuvent choisir entre noir et blanc, mais Elon Musk semble préférer le noir. Dans un premier temps, ce changement de nom est surtout symbolique. La mise à jour déployée détruit le nom nom Twitter et toute l'identité qui va avec, mais l'application devrait rester la même. La première étape consiste en un remplacement de l'icône par un X intérimaire avant un changement définitif. Vraiment, ça sert à rien. Dans un second temps, X pourrait transformer considérablement le réseau social. Linda Yacarino, la nouvelle CEO de Twitter, que certains moquent pour ses messages trop lisses, parle d'une application centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, le paiement, et d'une place de marché pour les idées. Elle ajoute « parce que c'est à la mode qu'il y aura un peu d'intelligence artificielle dans X ». Tout cela semble néanmoins, au stade embryonnaire, la décision d'Elon Musk ne concerne que le nom. La manière avec laquelle Elon Musk décide est toujours mystérieuse, ce qui nous empêche de réaliser le moindre pronostic sur l'avenir du réseau social pour l'instant. Ce qui est certain est qu'Elon Musk a soudainement décidé d'initier des changements, ce qui pourrait entamer une nouvelle phase dans son rachat de Twitter, après avoir déjà défait énormément des actions de la direction précédente et licencié la très grande majorité des équipes. Elon Musk a-t-il des chances de créer l'application universelle dont il rêve Sans manquer de respect à ses incroyables réussites, il semble peu probable qu'Elon Musk ait autant de succès avec X qu'avec les voitures électriques ou les fusées. D'abord parce que Twitter n'a jamais réussi à décoller, elle reste une application très communautaire. La preuve, vous n'y êtes pas trop, mon chat Ensuite, parce que les écosystèmes logiciels sont contrôlés par Apple et Google dans l'Occident. Qui imagine vraiment iOS et Android laisser une application tierce les concurrencer alors qu'ils ont toujours tout fait pour contrôler l'expérience utilisateur? Si Elon Musk est sérieux quand il il parle de créer l'application numéro un de paiement dans le monde, alors il lui faudra affronter Apple Pay et d'autres géants comme PayPal qu'il a contribué à créer dans une autre vie. En attendant le déploiement officiel de X, Elon Musk a publié une vidéo montrant l'animation du logo de son nouveau réseau social. L'URL X.com redirige désormais vers Twitter.com, tandis que la page d'accueil du site a remplacé l'oiseau par la lettre. Pour les applis mobiles, il faudra attendre les validations de Google à Apple. Gare cependant, à comment vous l'écrivez, choisir la lettre X n'est sans doute pas la meilleure idée d'Elon Musk pour éviter d'envoyer ses utilisateurs sur des sites pornographiques. Voilà, fin de l'article. Et euh, Ce qui est cocasse, c'est que le le, le fil d'article lié n'est pas sur Twitter, mais sur le Twitter qui leur lancé par Meta, alias Facebook, le groupe Facebook, euh, qui s'appelle Threads et qui est lié à Instagram. OK, ça, c'est l'article de Numérama. Qu'est-ce que vous en dites, finalement, sur le chat Je vais vous lire un peu et puis ensuite, on ira lire euh, Reddit. Euh, qu'est-ce que Reddit en veut X, la meilleure des idées pour le référencement, Notez zoc évidemment. Chino est sur Twitter, mais il n'est pas actif. Sibyl me dit, je suis, j'y suis, mais ma santé mentale en souffre. faut vraiment que je décroche, mais je m'informe beaucoup par là. Euh, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de violence sur Twitter. Après, peut-être que, justement, limiter tes following à des comptes d'information et pas à des euh, internautes lambda qui réagissent et s'indignent, etc., sur l'information, ça peut peut-être être une solution. « Si Twitter ferme, ça ne me fera pas un gros vide, nous dit My Maïwen, j'y suis pour réclamer des sous quand les compagnies EasyJet me doivent des sous. Ça marche aussi quand le service client n'est pas réactif. »« Petricor, Twitter est à fond. Twitter, je suis à fond dedans, voire carrément accro, mais seulement en leur cœur. Bah, c'est vrai que moi-même, je, en fait, je tweete très peu et tous mes tweets quasiment concernent euh, mon boulot. Euh, je fais tel live, il y a tel replay qui est sorti, etc. Je fais très peu de tweets euh, en dehors du pro et encore moins sur du perso/intime. slash Car non merci, j'ai vu Twitter. Non merci. Ils ont changé, changé l'oiseau en X ce matin sur ma version desktops. J'avoue, ça me fait un petit quelque chose. Chino nous dit « Après, il faut bien comprendre que Twitter, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. L'article rappelle, la boîte n'est pas spécialement rentable. Le fait que Musk rachète et transforme le réseau, c'est le coup de grâce. » Arnaud nous dit, j'étais sur Twitter, mais je ne l'utilisais plus car trop anxiogène et j'ai supprimé mon compte quand Musk a commencé ses débilités. Ça peut être l'occasion, vous êtes beaucoup à dire Twitter, ça me stresse, euh, ça me fait des émotions négatives. Du coup, bah maybe ça va être l'occasion, ce changement vers X, de dire, euh, dire ciao ciao à Twitter. Et... Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative cool en termes de réseaux sociaux similaires. Je suis pas encore sur Threads, parce que Threads n'est pas ouvert dans l'Union Européenne, parce que Meta ne respecte pas la protection des données, il me semble que c'est ça. Euh, donc, euh, bah, il faut qu'ils changent des trucs. Je sais qu'on peut l'installer quand même. Il y a un article frandroid qui explique comment faire. Mais voilà, je vais pas genre euh, jailbreak mon iPhone ou je sais pas quoi pour installer Threads. Je vais poliment attendre que ça sorte, euh, sachant que je crois que ton nom d'utilisateur c'est forcément ton hat Insta. Donc je peux pas me faire piquer mon hâte vu que ce sera mon hat Insta, personne peut le prendre. Donc je suis tranquille, tranquille. Refaire WeChat en dehors de Chine, Borsch. Bonne chance. Little Volpe nous dit, ce qui me saoule, c'est que s'il veut faire une appli toute nouvelle, pourquoi il n'a pas juste créé la sienne au lieu d'en racheter une qui plaisait à beaucoup de gens et de la détruire pour faire son truc bah, Le rachat de Twitter par Elon Musk reste un genre de pari viriliste de con, euh, provoque donc euh, je ne suis pas sûre qu'il ait eu un long game en tête dès le début, hein. je ne suis pas spécialiste business mais j'ai l'impression que les spécialistes business se rejoignent sur... Il n'a pas forcément beaucoup réfléchi quoi. Et, euh, et en fait Twitter a dit, ok, bah maintenant que tu l'as dit tu nous rachètes, c'est comme ça que ça marche la loi. Et il était là, quoi Ils ont fait, oui. Voilà, donc euh, bon. Un jour Nolan fera un film de 3 heures sur le jour à Elon à renommé Twitter en X. Mais non, Fincher, Social Network 2. Qui jouerait un bon Elon Musk? Hein, j'ai pas d'évidence qui me vient là comme ça. Vous avez vous. En plus je le hais, donc euh, j'ai pas envie de parler d'un acteur que j'aime bien. J'ai pas envie de faire ça à quelqu'un que j'aime bien. Imaginez, c'est Ryan Gosling qui joue Elon Musk. Merci Chino qui vous a mis dans le lien l'article sur comment installer Threads. Après voilà, Threads n'est pas disponible dans l'UE parce que ça ne respecte pas les réglementations de l'Union Européenne, donc c'est à vous de décider si vous voulez installer une appli qui ne respecte pas la loi, qui appartient à fucking Mark Zuckerberg, quoi. Et qui, pour rappel, alors, c'est bien de le savoir, si vous installez Threads, vous ne désinst... pouvez pas supprimer votre compte sans supprimer votre compte Instagram, parce que c'est lié à votre compte Instagram. Donc quand vous créez votre compte, vous pouvez ne pas poster dessus, mais vous ne pouvez pas le supprimer sans supprimer l'intégralité de votre compte Instagram. À bon entendeur, salut Paul Deino, François Civil en Elon Musk. Robert Downey Jr. est aussi un sub que Iron Man. Robert Downey Jr. a beaucoup plus... Enfin, parce que Elon Musk est aussi un sub que Iron Man. Elon Musk voudrait être Iron Man. Il a beaucoup moins de charisme, quoi. Je vois tellement Elon en mode enfance, enfant de 5 ans en train de jouer avec ses amis. Et là, moi, je rachète 1000 milliards de dollars Twitter. Et Twitter qui dit, OK, maintenant, donne argent. Bah, c'est, un peu, c'est un peu ce qui s'est passé. Edward Norton. Mmh. Ah, c'est vrai qu'il y avait un Elon Musk-like dans. Alors, il y a peut-être Elon Musk Musk dans Iron Man 2. Euh... Ah oui, ok, j'avais oublié ce caméo. Mais le méchant de Iron Man 2, enfin l'antagoniste, pardon, qui est joué par Sam Rockwell, que j'adore, qui est pareil, un genre de de, de start-upper, fabricant d'armes, show-off. Je crois que je l'aime bien et que je suis un peu la seule à bien l'aimer. Il est pas mal. Et oui, évidemment, dans Don't Look Up, euh, mais aussi dans. euh... Glass Onion. Le personnage joué par Edward Norton est très largement inspiré, bien sûr, de. Elon Musk. Ok, que dit, Twitter, que dit Reddit de euh, ce changement de nom pour euh, Twitter Le top commentaire dit, j'ai vraiment du mal à comprendre, Twitter a son propre verbe dans toutes les langues sur Terre, évidemment on tweet, on retweet, il, se, il lui faut quoi de plus Et quelqu'un répond son nom dessus pour pouvoir dire que c'est lui qui a inventé le bousin. Mais il n'y a pas de X dans son nom, il devrait l'appeler Muskter, Tweetusk. Tweetusk, c'est plus pratique euh, à... Euh a prononcé que Musk-terre, quel... pour Musk-twitter, mais quelqu'un dit en même temps ça sonne comme mousquetaire et il est trop nul, ce mec, ça claque. C'est pas faux. Vanity Fair a fait un article qui dit qu'Elon Musk a voulu se faire construire une maison en verre au Texas. Je pense, oui, et, euh... et euh... Bah, Ryan Johnson, le créateur de Glass Onion, donc Knives Out 2, euh, l'a retweeté, euh... enfin, a répondu, genre, <rire> parce que parfois, la réalité dépasse la fiction. Hein. Vous savez, c'est comme quand... Euh... On a appris que David Cameron avait mis son pénis dans un cochon comme dans Black Mirror. Voilà, si vous ne, si vous ne savez pas de quoi je parle, retrouvez mon live Black Mirror avec Vincent Manilève en VOD sur cette chaîne sur YouTube, mais aussi en podcast. Voilà, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Sur Reddit, on nous dit encore « Zuckerberg a repris deux fois du pâté aux truffes en lisant cet article ». Et quelqu'un lui répond « Tu es fou, c'est pour les lentilles pour The Kill, il se prépare pour le combat ». Oui, parce qu'il y a cette histoire, mais ça, va, je vous le dis, ça va jamais arriver. Hein. Voilà, Prédiction Mimi, euh, remind me, euh, dans deux ans, euh, il y a cette histoire de, de, de défi, euh, de combat singulier entre Musk et Zuckerberg. Le truc, c'est que Musk, c'est Musk, et que Zuckerberg, il s'entraîne avec des champions de MMA et tout. Zuckerberg, en fait, il est stock de fous, et il s'entraîne avec des gars qui déconnent zéro. Donc Zuckerberg, il était là « Yes, bah let's go ». Ce qui est, il y a mille choses à dire sur les hommes, ok Les hommes, calmez-vous. Euh, mais ça va pas arriver c'est comme euh, je sais pas il euh, y avait pas un truc genre Sardoche je sais pas qui qui devait se faire Bouba Karis je sais pas I don't know it doesn't happen futur streameuse react combat même à deux milliardaires spoiler je suis pour personne je suis pour les cordes sur Reddit encore est-ce qu'on est d'accord que toutes les mauvaises décisions à prendre ont été prises il en reste probablement quelques-unes à prendre faisons lui confiance là-dessus oui parce que donc tu... il a viré le checkmark Twitter pour en faire un truc payant qui du coup n'est plus du tout une vérification de ton identité il a fait un autre checkmark check Checkmark Gold pour d'autres types d'institutions. Il a libéré totalement la parole néonazi sur la plateforme et réinstauré des gens qui avaient été bannis pour propos discriminants. Enfin, fucking Elon Musk, quoi. On le déteste. Linda Yaccarino, je me demande à quoi elle sert à apparaître le fusible d'Elon Musk. Alors, une chose probablement à gagner de la thune, hein, euh, quitte à être un fusible autant être bien payé. Deuxième chose, connaissez-vous le concept de la falaise de verre C'est un concept euh, féministe euh, qui est bien sûr inspiré du concept du plafond de verre qui fait qu'à un certain niveau de responsabilité de revenus et tout, on va trouver moins de femmes dans certaines strates euh, car elles ne vont pas accéder à certains postes à responsabilité. La falaise de verre, c'est l'idée que dans des situations de merde, de crise, pour des jobs où les mecs ont déjà bien tout gâché et où on ne peut pas vraiment gagner, on va mettre une meuf à la tête du truc pour qu'elle se crame bien la gueule comme un bon fusible, ce qui permettra d'enchaîner avec, idéalement, un bon mec blanc de 50 ans ensuite. Hein, on va revenir aux, aux valeurs fondamentales qui ont marché jusqu'ici. Ce qui permettra de dire, on n'est pas sexiste, regardez, on a une femme PDG. Et ce qui permettra aussi, inconsciemment, de rappeler que, bon, les gonzesses, bon, elles ne s'en sortent pas toujours. On, par exemple, Valérie Pécresse, candidate, les Républicains à la présidentielle 2022. Une présidentielle qui était très largement perdue d'avance. Où notre première ministre, peut-être, c'est possible. En tout cas, c'est un job assez ingrat. Après, t'es là, tu gagnes énormément de thunes, tout le monde te déteste, mais bon, tu peux t'acheter les meilleurs boules c'est et pas entendre les haters. I don't know. Je ne le ferai pas, mais I don't know. Bon, on est assez d'accord. On est, on est dans une forme d'unanimité de Elon Musk fait de la merde avec Twitter. Euh, après, euh, je, j'ai une vraie interrogation. Je pense pas avoir vécu la fermeture d'un réseau social. J'ai vécu la mort naturelle d'un réseau social de type « on n'est plus sur Skyblog ». On n'est plus sur des forums, on n'est plus sur MySpace. Mais pas parce que MySpace a fermé ou s'est craché ou ne pouvait plus payer les gens parce que Twitter a des retards de paiement, de loyer, etc. Euh, Donc je sais. En fait, je sais pas ce qui se passe si demain je clique sur Twitter qui est devenu X du coup et que genre il n'y a rien. Mais qu'on me dise ce service n'existe plus. Genre, est-ce que c'est possible Bah MSN, j'ai pas vécu la fermeture de MSN. J'ai juste arrêté d'aller sur MSN, mais MSN existait toujours pendant longtemps, quoi. Google plus. Non mais je sais que OK, je sais qu'il y a des rais- parce que vous me dites Google plus est fermé, Vine est fermé, Periscope est fermé. C'est pas des réseaux que j'utilisais. J'ai jamais vécu la fermeture de réseaux sociaux que j'utilisais car je n'aime pas les vidéos. Donc oui, c'est fermé, mais euh, j'étais pas là en mode mais en fait, j'y allais tous les jours quoi, vraiment. Enfin, bon, quand est-ce que j'allais sur Google plus la mif, on n'allait pas sur Google plus, on le sait quoi. Tumblr a muté mais Tumblr est toujours là. Donc euh, ouais, on se retrouve sur Insta comme ça on va tous finir sur Meta quoi. Bon, et TikTok, top. Top Donc, je dis pas que Twitter va fermer demain, j'y connais rien, honnêtement, mais euh, je suis curieuse de voir la suite euh, pour euh, pour cette entreprise qui est dans la, la worst timeline. Hein. This is a bad place for Twitter. Et en même temps, peut-être que Twitter aurait dû faire mieux à certains niveaux, Voilà, pour euh, être pas une entreprise qui finira achetée par un connard. I don't know, il y a des gens qui sont devenus très riches grâce à ça. Je crois que Jack, le mec qui a fondé Twitter, bosse sur une un Twitter-like. Donc, écoutez, on verra. quoi. Au pire, on fera des lives, on se parlera dans le chat. Ce sera pas mal. Ok, c'était le sujet Reddit France. On va aller voir ce qui se dit sur Ask France. Ce qui n'est pas exactement pareil que Reddit France, c'est aussi des questions qui permettent de voir est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus, etc. Quoi. Et aussi des questions que des personnes anglophones euh, peuvent poser à euh, des Français euh, pour euh, avoir des réponses sur soit euh, comment ça se passe visiter la France, soit comment vous percevez euh, tel truc. Ok, On va aller voir le premier, le top, euh, le top post pour l'instant, qui est euh, une question posée par une personne anglophone qui dit « si vous étiez forcé de quitter la France ?» Euh, dans quel pays iriez-vous vivre Et c'est une bonne question, donc on ne va pas lire les réponses tout de suite. Ah, alors, on ne va pas lire les réponses tout de suite, je vais vous laisser me dire dans le chat, si vous, si vous vivez en France euh, et que vous deviez quitter la France, dans quel pays iriez-vous vivre Moi, c'est très simple, j'ai très peur de m'expatrier, je n'en ai pas envie, j'irai donc vivre en Belgique, voilà, j'irai à Bruxelles, comme ça je peux rentrer en Thalys quand je veux manger du vrai pain et, euh, et du vrai fromage, et on est ravis. Nous avons les gros Weeb, les gros Weebos du chat, bien sûr, le Japon, Zoc reste où il est puisqu'il est en Suisse. Lisbonne, sympa Lisbonne, pas loin, il fait beau, on mange bien, mais le portugais c'est dur à apprendre, j'ai l'impression. Canada, ça a l'air cool le Canada, j'avoue. Quand j'étais à la fac, j'aurais pu faire un échange de six mois à Montréal, et j'avais trop peur à chaque fois, j'ai jamais essayé. Et des fois je me dis j'aurais dû, et d'autres fois je me dis bah j'en serais pas là, mais ça avait l'air cool. Je suis parti en Allemagne, nous dit Kadelo. En Belgique, on est ensemble, faille spatiale temporelle. Mayone est déjà partie au Royaume-Uni. Ah, si belle, qui est belle, je nous dis, venez chez vous. La Belgique, c'est mid, mais... bah venez chez nous, du coup, j'imagine. La Belgique, c'est mid, mais plutôt confo dans l'ensemble. Franchement, Bruxelles, c'est pas mid. C'est très bien, quoi. Chino partirait dans un pays anglophone, mais je sais pas où. Écoute, l'Écosse. Non, c'est beau, l'Écosse. Parce qu'on n'a pas envie de vivre à Édimbourg. On a envie de vivre à Édimbourg. Le Portugal, pour la bouffe, les Pays-Bas, nous dit Dorian Gray. Pas pour la bouffe, du coup. Désolé hein. désolé euh, les Pays-Bas, mais... Little Volpe, l'Irlande. Je suis rentrée il y a deux semaines après six mois. Je pensais que c'était fini. Ça me manque tellement que j'y retrouve. Dans une semaine, j'ai trouvé un job d'été avant ma rentrée à la fac. Mais machin là, bravo Trop cool Moi, ouais, je pense que l'Écosse, ça peut être cool. Si je devais aller ailleurs qu'en Belgique. Ah, Cadleau nous dit, je me suis rendu compte que l'Allemagne, c'est pareil que la France, mais en plus bureaucratique. Ils sont encore au fax. L'Internet est à chier et cher et moins adepte du beau. Le pratico-pratique, c'est sympa un temps, mais le côté esthétique français me manque un peu et le régime alimentaire des Allemands est très limité. Et oui, euh, je suis assez d'accord avec cette lecture de l'Allemagne alors que je n'ai pas vécu euh, longtemps, mais où, que, dont je pense connaître un petit peu la culture. Euh, effectivement, il y a un aspect fonctionnel à l'Allemagne et pas forcément chaleureux et pas forcément un peu, voilà, un peu poète troubadour qu'on peut avoir en France, quoi. En Corse. C'est la France, la Corse pour l'instant. Sauf si, euh, sauf si j'ai raté un bail quoi. Je suis déjà parti au Canada, je suis déjà parti en Allemagne. Bon bah écoute, vous vous êtes bien baladé déjà. Moi j'ai trop de phobie administrative pour m'expatrier en vrai. Je trouve ça surprenant que tu aies peur de t'expatrier alors que tu as l'exemple de l'expatriation proche de toi avec ta mère. Écoute, c'est pas faux, puisque ma mère est marocaine. Mais en fait, je pense que son exemple me montre aussi que c'est compliqué, en fait. Euh, alors, ça l'est moins quand tu viens de France et que t'as un passeport de l'Union Européenne et l'espace Schengen, etc., mon passeport me permet d'aller un peu, un peu partout dans le monde. Le passeport de ma mère avant qu'elle ait la nationalité française ne lui permettait pas d'aller partout dans le monde. Et rien que venir, avoir un visa pour venir de Maroc en France, c'est compliqué, ne serait-ce que pour le tourisme, parce qu'ils ont peur que hein, les gens y vont rester. Donc pour ma famille, par exemple, c'est très compliqué de venir me voir. Et en termes d'intégration... Bah, je vois bien que, en fait, ma mère, elle est à cheval entre deux cultures, entre deux pays, que quand elle est au Maroc, il y a des choses qui lui manquent, que quand elle est en France, il y a des choses qui lui manquent, qu'elle est d'ici et d'ailleurs, et je dis pas que c'est pas beau et enrichissant, mais je dis que c'est quelque chose. Justement, j'ai un exemple très direct de les bons côtés, mais les côtés plus compliqués aussi de l'expatriation. Et encore, j'ai connu ma mère quand je suis née, et que du coup elle était déjà bien installée. Je l'ai pas connue avoir des galères de euh, est-ce que je vais avoir mon renouvellement de type de de de, de travail Est-ce que euh, euh, je vais euh, trouver un proprio qui veut bien me louer un truc Enfin j'ai pas vécu ça de vivre dans un pays en étant étrangère quoi. J'ai pas vécu euh, ma mère qui joue en difficile au début. Sans parler bien évidemment du racisme. Hein. Donc euh, donc oui j'ai un exemple proche de moi avec l'expatriation mais justement c'est un exemple qui me montre aussi que c'est pas euh, juste euh, ouh on part à l'aventure et tout va être simple et je pense que j'aurai le mal du pays en vrai euh, je suis pas la meuf la plus chauvine mais j'aime vraiment beaucoup genre je trouve qu'il y a vraiment trop de trucs cool en France je trouve que les paysages sont trop bien enfin le pays est hyper beau et on a genre tout euh, à part peut-être un désert et encore on a la dune du Pila. Ouais. Euh, je trouve que la bouffe est incroyable je trouve que la sécu c'est banger je trouve qu'on a une histoire politique et culturelle et hyper riche je trouve que on a euh, une euh, une facilité à débattre à se prendre la tête et tout qui est vraiment cool enfin on a une architecture qui est belle on a des musées on a un accès à la culture qui est pas parfait mais qui est quand même assez ouvert enfin je suis contente plutôt d'être française en fait et c'est bien pour ça que je râle quand on fait de la merde euh, car j'aimerais bien être fière de de plein d'aspects de mon pays et pas que ceux que je viens de vous citer donc euh, donc j'ai au-delà de j'ai peur de m'expatrier parce que j'ai une phobie administrative j'ai tout simplement pas envie de m'expatrier et bah par exemple ouais de la Belgique à la limite ça va mais ça va parce que ça Ressemble sous pas mal d'aspects, notamment la langue, hein, mais pas que dans certains coins de la Belgique, ok. I know, la Wallonie, tout ça, la, les Flamands, je sais. Euh, ça ressemble pas mal à la France, mais je sais, je sais exactement ce qui me manquera aussi, quoi. Donc, euh, donc voilà, la bouffe aussi. Si, donc, sur Reddit, où est-ce qu'ils iraient les gens Alors, ouais, non, mais voilà, ils vont faire des blagues, ils sont chiants sur Reddit, puisque top commentaire, c'est Bretagne, voilà, Suisse. L'Irlande, la Suisse, la Suède, la Norvège, j'en ai marre des canicules, je veux du froid. C'est vrai qu'il y a aussi cette logique. Hein. Vous remarquez que je vous ai pas cité beaucoup de pays du Sud. Euh, vous, vous êtes là, vous voulez aller vivre au Portugal et tout. Euh, bon courage, la mythe. Ah, quelqu'un du Nord, probablement, qui nous dit En Belgique, parce que j'habite à 10 km de la frontière, ça ne changerait pas grand-chose pour moi et j'ai déjà des potes belges. Et quelqu'un dit Moi, je suis à 150 km, mais avec la promesse d'une bonne bière à l'arrivée, je ferai l'effort. Le Canada. Ah, et quelqu'un dit euh, Trop proche des USA. La Nouvelle-Zélande jamais trop chaud, jamais trop froid, zéro animal prédateur, bon niveau de vie, gouvernement relativement respectable, paysage magnifique, le choix du gourmet. Alors je crois que la Nouvelle-Zélande c'est cool mais c'est très cher et c'est dur d'avoir un visa parce que c'est une, genre une île et un pays justement où la qualité de vie et la richesse est pas mal. Euh, donc il me semble que c'est dur d'avoir euh, le droit d'y rester forever quoi, voire d'avoir la nationalité, c'est peut-être pas la Suisse. Mais bon. Ah, à Métis, j'ai fait l'inverse, je suis venu en France donc l'expatriation en facile. T'es es venu d'où, c'est pas indiscret Comment ça s'est passé pour toi d'arriver en France euh... Et de, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris ou surprises Est-ce qu'il y a des trucs qui, au contraire, étaient très proches de ce que tu connaissais Enfin, Comment ça a fait Arnaud nous dit, je suis dev freelance et j'ai fait quelques mois de digital nomade, donc de travail en voyageant. Bonne expérience, mais au bout d'un moment, j'étais fatiguée de faire des rencontres éphémères et mes proches me manquaient. Bah oui, je comprends. Après, t'expatris, c'est pas forcément digital nomade. Pour le coup, tu peux, je peux aller vivre à Bruxelles et rester à Bruxelles et finir par me faire des potes qui ne sont pas, j'espère, éphémères. Mais oui, je pense aussi que j'ai tout mon tissu social et, et toutes mes petites habitudes, les villes que je connais, les références que j'aime et tout, qui sont en France. Et en fait, peut-être qu'en Belgique, Mission Cléopâtre, ça vous a moins fait rire, alors que c'est quand même super marrant. Donc bah je serais des vannes sur mission Cléopâtre et les gens ils seront là quoi c'est un hein, quoi et moi je serais là bah si quand même c'est super marrant. Voilà c'est possible par exemple. Little Volpe nous dit « Partir, ça m'a permis d'apprécier plus certains aspects de la France et c'est marrant parce que tu te sens jamais autant français que quand tu es à l'étranger. C'est un des premiers trucs que les gens vont retenir comme ailleurs, c'est une particularité. Mais j'avoue, c'est bagueur de ne pas payer ma consulte chez le médecin avec ma carte française européenne d'assurance maladie quand les Irlandais payent 45 euros. Carrément » Carrément, euh, oui. Euh, c'est euh, Si vous voyagez en Europe, n'oubliez pas votre carte européenne d'assurance maladie. et euh, Ou si vous vous expatriez en Europe, bien sûr. Et, euh, et c'est vrai que... Alors, quelqu'un plus haut dans le chat disait... Euh, voilà, l'une virtuelle disait les points positifs de la France disparaissent petit à petit, la sécu, l'école gratuite les 35 heures. Je ne dis pas que c'est en phase d'amélioration, c'est bien pour ça que je disais que ça m'arrive de râler. Euh, c'est pour ça que je vous parle de la gauche, c'est pour ça que je vote, c'est pour ça que j'essaye à ma petite échelle de faire des choses. Mais, euh, mais on a encore, voilà, on a des bonnes bases par rapport à pas mal d'autres euh, pays. Josée Greg dit l'assurance maladie est un game changer sur le choix du pays où j'irai. Bah, je comprends, hein, parce que franchement, c'est, euh, c'est un truc de fou de ne pas avoir peur de prendre soin de sa santé, physique principalement, un peu mentale, même si en France on n'est pas encore au top sur les remboursements de tout ce qui est autour de la santé mentale. Euh, enfin On pourrait faire plus, euh, mais oui, c'est ça peut tout changer, parce que comme on dit, l'important c'est la santé.
0: Ok, Métis nous dit, j'ai bougé de Belgique, donc grave à côté, et j'ai galéré avec
1: l'administration, genre plus de neuf mois pour une carte vitale alors que je suis citoyen européen. Ouvrir un compte ici, ça a été horrible, alors que CDI plein temps plus ratio. C'est trop chelou que ça a été horrible d'ouvrir un compte, de trouver un appart, je peux entendre, mais ouvrir un compte, je me serais dit que les banques sont toujours contentes d'avoir des nouveaux clients. Euh, mais du coup, euh, bah, welcome, bienvenue, bienvenue euh, en France. Et euh, j'espère que l'administration arrêtera de te faire chier. Mais la vérité, c'est qu'elle nous fait chier tout pareil aussi. Nous, les Français et Françaises, euh, de souche. Donc, euh, bon, what can we do À part râler dessus en terrasse autour d'un bon verre de vin. C'est ça qu'on veut finalement. Ah, Arnaud nous dit J'ai eu le plaisir de tester le système de santé américain. Clairement, tu bénis la France en revenant. Et Évidemment. Ah, ouais, les impôts PTD. Arnaud dit à donc, qui s'est expatrié de Belgique en France. Tu m'étonnes, ça doit être la hesse. Bon courage. Euh, avoir un compte pour les impôts en France, c'est relou quand tu es étranger. Ok, force. Mais vous voyez Je suis très sérieuse quand je dis qu'une des raisons pour lesquelles je ne veux pas m'expatrier, c'est ma phobie administrative. Je viens à peine d'arrêter de faire des crises de panique quand j'appelle l'URSAF. J'ai pas envie de devoir repartir du début avec des Belges qui me disent Ah non, mais ici, genre ma petite sœur, elle elle s'expatrie en Belgique. Elle vit à Bruxelles, elle travaille à Bruxelles. Elle a une Alors elle a pas la nationalité, mais elle vit là-bas depuis des années. Et Et du coup, elle m'expliquait ses bails de ouais, mutuelle et tout, machin. Et j'étais là, Oh, c'est chaud. Et genre, il n'y a pas la rupture co J'étais là, Quoi C'est chaud. Genre les stages, ils ne sont pas payés Non, il n'y a pas ça Je sais pas. Les banques sont trop chiantes maintenant pour les étrangers, elles demandent des justificatifs, n'importe quoi. Ok, je ne savais pas. Ok, fin du sujet expatriation, Cocorico. Ok, on va se faire un petit sujet Ask Meuf. Ah, c'est quoi les pires red flags quand vous rencontrez un mec On va plutôt faire ça, quoi. Alors, on va, on va commencer petit avec une histoire individuelle. Est-ce que je suis un red flag, nous demande un homme sur euh, Ask Meuf, qui est donc un subreddit où les hommes peuvent poser leurs questions, mais on attend que ce soit plutôt des femmes qui répondent. Bonsoir les meufs. Je me suis séparée de ma compagne récemment, mais depuis, nous vivons toujours sous le même toit. Je suis rarement à notre domicile. J'envisage de déménager d'ici 3-4 mois, une fois que nos situations financières respectives se sont stabilisées. Ok, bah, je connais des gens dans ce cas-là, notamment à Paris, euh, ou euh, dans des zones immobilières très tendues. Et, euh, et du coup, bah, ça peut arriver qu'effectivement, on se sépare, mais qu'on ne puisse pas vivre ailleurs parce qu'on peut pas se permettre de payer de loyer, on a personne qui peut nous héberger et tout, on a nulle part où mettre nos affaires et qu'on soit ex et coloc pendant, euh, bah, quelques temps et ça peut aller jusqu'à plusieurs mois, euh, bah, le temps de se refaire ou de vendre le logement si on l'a acheté ensemble ou que l'autre personne puisse racheter notre part si on l'a acheté, euh, si on, elle veut y rester. Enfin, bon, l'enfer. Donc la personne nous dit je me suis inscrit sur Tinder la semaine dernière, à ma grande surprise, ça fonctionne et je dois rencontrer une fille cette semaine. Est-ce que j'attends notre première rencontre pour lui en parler ou est-ce que je lui en parle dès maintenant Est-ce que je dois attendre trois quatre mois avant d'envisager une nouvelle relation Ok, donc il demande en gros est-ce que je dois d'abord, est-ce que je dois mentionner tout de suite que j'habite en, encore avec mon ex Il dit que j'y suis, j'y suis que quatre jours par mois, euh, donc on met on sait pas, euh, on sait pas où, donc ça fait six mois qu'il est séparé de son ex. Ok il pense que dans 3-4 mois encore, il pourra ne plus du tout habiter avec elle. En attendant, il n'y est que 4 jours par mois, mais il ne dit pas euh, s'il a un domicile personnel ou si en attendant, il loge chez quelqu'un. Par exemple, je connais un mec dans cette situation, il loge chez son père. Donc... euh pendant que son ex est dans l'appart qu'ils avaient acheté ensemble, le temps de régler tout ça. Donc, euh, ce que ça fait, c'est qu'il euh, ne peut pas vraiment non plus recevoir de date chez lui. Vous voyez l'idée donc Est-ce qu'il faut le dire avant même le date est-ce que, est-ce que c'est un red flag de, d'habiter encore euh, avec son ex Est-ce qu'il devrait attendre que tout ça soit fini avant de pouvoir ne serait-ce qu'envisager une relation Votre avis, avant d'avoir l'avis de Reddit. Ok. On a Josy qui dit « Je pense qu'il est de bonne foi, mais ça ne paraît pas bien pour la nouvelle partenaire. » Lune virtuelle dit « Moi, j'ai l'impression que ça fait six mois que la relation est au point mort, mais qu'il y a rupture officielle depuis quelques jours. » Qu'est-ce qui te fait dire ça Cadlo dit « Six mois, ça va en vrai. En parler, juste pour prévenir. » Amétis demande « Depuis quand la crise du logement, c'est red flag ?» Ah oui, en effet. La personne dit « Ça fait six mois que notre relation est off. C'est que maintenant, mais maintenant, récemment, c'est officiel. » Donc on peut imaginer que ça fait six mois qu'ils sont déjà en fait plus colloques qu'autre chose et qu'ils bah, ont officialisé, genre, bon, on n'est plus ensemble. C'est pas forcément... Euh, Euh, un red flag je trouve Mara Desbois dit moi j'aurais du mal mais il faudrait à minima en parler ok euh, écoutez moi je suis dans la team c'est pas un red flag peut-être parce que je vis dans une zone immobilière très tendue qui est Paris et que je comprends bien que des fois ça peut prendre longtemps euh, de trouver un appart ne serait-ce que si par exemple la personne n'a pas de, de, de CDI bah, c'est hyper compliqué de trouver un appart à Paris ou euh, au SMIC enfin, ça peut être très très dur donc je comprends complètement que parfois bah, on n'a pas le choix euh, je pense pas que je serais là genre mec t'aurais vraiment dû me le dire avant le date genre parlons-en si je la prends au bout de 4 dates c'est chelou euh, mais, euh, parlons-en au premier date, quoi. Genre, de toute façon, on va se demander, et du coup, toi, t'habites où? C'est quoi ta vie? Moi, je pose des questions, dis pas, vous me connaissez. Donc, euh, s'il si me ment, c'est chelou, mais s'il si me dit, bah, en fait, voilà, avec mon ex, ça faisait six mois que c'était plutôt mort, on s'est séparés officiellement il y a pas longtemps, mais du coup, bah, on cohabite le temps de quelques mois, le temps de trouver autre chose, je suis là. Ok, bah, du coup, je vais pas aller te soulever chez toi, mais tu peux me soulever chez moi. Je pense pas du tout que c'est red flag, quoi. Ouais, Little Volpe dit, c'est plus un red flag s'il si en parle pas. Ce qui compte, c'est que c'est ce qu'il veut. S'il est clair qu'il ne veut plus rien avec elle, c'est OK, ça arrive. J'avais daté un mec qui vivait avec son ex, mais au final, c'était plus sex-friend que ex entre eux. Ça, c'est gros, red flag. Ouais, s'il continue à soulever son ex, j'aurais tendance à dire je crois à l'amitié homme-femme. Je crois à l'amitié homme-femme, même avec de la sexualité dedans. Ok, Je pense qu'on peut avoir des sex-friends et ne pas être amoureux. Euh, je crois, à l'amitié avec ses ex. Et je crois même qu'on peut avoir des ex avec qui on couche de temps en temps si on a envie et que c'est pas chelou et que ça veut pas dire qu'on veut se remettre ensemble. Mais je crois qu'il faut une période de carence avant d'en arriver à là. Il faut la coupure nette et précise de « il y a un temps pendant lequel on, plus, on ne fait plus ce qu'on faisait en couple ensemble, y compris baiser. » Et si on veut attendre on fait un peu notre vie et là on se dit « en fait c'était cool le cul ensemble, est-ce qu'on garderait pas ça ?» Machala, let's go si c'est trop rapide pour moi ça veut juste dire en vrai on n'est pas vraiment séparés on n'est pas sûr et 100% des exemples que j'ai connus dans ma vie c'était ça donc bon en effet euh, s'ils dorment dans le même lit je m'en fous s'ils couchent ensemble je suis là bah, frère non pour le coup règle ton bail tu sais quoi et après mets toi sur Tinder t'es pas... t'es pas trop dans le, dans le truc quoi alors, l'une virtuelle dit, c'est pas forcément un red flag, mais les gars qui sont toujours dans l'esprit de rupture sont souvent pas aptes à commencer une nouvelle relation. Ça, je pense que ça vaut pour tout le monde, pas que les gars, c'est ce qu'on peut appeler parfois les relations de pansement c'est que tu passes après une rupture, enfin, tu sors avec quelqu'un qui vient de rompre, surtout d'une relation importante, y a un peu le côté genre, t'as peu de chance qu'avec toi ça dure parce que la personne, c'est plus, elle se remet en selle, elle découvre des nouvelles choses et tout, elle a peut-être envie de variété après avoir passé X temps avec une même personne, c'est en plus, d'autant plus si c'est une relation monogame. Euh, et puis peut-être juste, elle n'est pas prête, elle a besoin d'être un peu solo pour digérer cette relation et cette rupture et aller de l'avant euh, de façon plus alignée dans son prochain couple. Donc pour moi, c'est plus un red flag, entre guillemets, ok, tu viens de rompre, que euh, tu habites encore avec. Mais ça dépend pourquoi. Peut-être il veut juste un plan que régulier, auquel cas, bah, c'est pas forcément un problème euh, qu'il ne soit pas forcément prêt à une relation en couple. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que ça a dit sur Reddit donc c'est, une, y a, c'est, c'est plutôt des femmes hein, qui répondent. Déjà sur Tinder, alors que vous êtes séparés depuis peu et que vous vivez ensemble, ce qui laisse penser un certain sérieux, rien que ça, ça me dérange. Un mec qui vit avec son ex, même pas j'y vais. Un mec qui me cache qu'il vit avec son ex, j'en parle même pas. Un mec qui envisage déjà de se remettre en couple alors qu'il est encore sous le même toit que son ex, il rien qui va. Mais je trouve ça hyper jugeant comme réponse, désolé Mais je suis là, en fait, enfin, le gars, il a le droit de vouloir. En fait, il n'y a pas de période obligatoire avant de se remettre en couple ou de juste coucher avec quelqu'un d'autre, quoi. En fait, en plus, il dit que ça fait six mois que c'est off, qu'il y a peut-être plus d'intimité, plus d'affection, plus, et je parle pas forcément de, d'intimité sexuelle, hein, mais de l'intimité et l'affection qu'on a en couple. En fait, euh, le gars, il a le droit, quoi. Ouais, chacun avance à son rythme. Comme tu dis, Maigred. c'est, c'est chelou, ce truc, euh... peut-être que je devrais poster sur Reddit au lieu de vous le dire, hein, comme ça, je répondrai à la personne, mais non. La personne dit, que ça s'annule pas si on les cumule. Donc, la personne qui a fait le poste, mais je suis là, mais c'est pas... Ok, donc la personne rajoute, pour moi ça fait presque six mois que notre relation est terminée, c'est juste devenu officiel, de plus je ne suis que rarement à notre domicile, on vit ensemble sans vraiment vivre ensemble, mais oui tu as raison, dans cette situation qui me paraît claire, elle ne sera sûrement pas si claire pour l'autre meuf et elle va se sentir prise pour une conne, mais pas du tout Oh là là Ah « T'es chez où quand t'es pas chez vous Pourquoi tu ne peux pas être là tout le temps au lieu d'y être quatre fois par mois ?»« Je suis en déplacement pro. Je rentre pour voir ses gamins, donc les gamins de son ex, qui ont envie de me voir et réciproquement. La situation est évidemment plus compliquée pour mon ex. »« Ok, donc pour le coup, il a pas l'air d'avoir un logement à lui où il peut recevoir. »« Mais c'est pas grave. » Bah Une autre réponse dit « Perso, un mec qui habite encore avec son ex, j'aimerais le savoir parce que j'aurais même pas envie de le rencontrer. Trop ambigu, trop de problèmes possibles en perspective, big nope. »« Mais faut vivre un peu, non, les gens ?» que ce soit pour du sérieux comme du pas sérieux. Pour avoir vécu cette situation il y a peu et avoir été du côté de la fille, l'autre fille, c'est vraiment très inconfortable. De mon expérience, j'aurais tendance à dire « attends d'être en recherche active d'appartement, voire carrément sur le point de déménager ». Mais effectivement, comme dit avant, tu es libre de faire ce que tu veux. Seul conseil que j'aurais vraiment, ne lui fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'elle te fasse si les situations étaient inversées, c'est tout. Alors José Grec nous rappelle qu'effectivement la personne a édité son poste, donc on a des gens qui réagissent à une version plus light du poste avec peut-être moins de détails, mais enfin ça a l'air quand même très catégorique, de en fait si tu habites avec ton ex et ou euh, si tu veux déjà te remettre en couple, euh, c'est un red flag, je suis là, mais laisser les gens vivre, non Dernière réponse, quelqu'un dit « Je suis sortie avec un mec qui était encore à petite dose dans le même domicile que son ex le temps de son déménagement. C'était pas génial, mais pas horrible non plus. À partir du moment où je me sentais ultra safe et qu'il n'avait plus de sentiments pour elle, je m'en fichais un peu. Mais oui, ça sera quand même un minima un orange flag pour beaucoup de femmes, mais mentir serait bien pire, ce qui est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent qu'elle pote avec ses ex, c'est un red flag, Arnaud, j'oublie. Peut-être qu'on est moins conservatrice que certaines femmes de Ask Meuf. Écoutez, c'est possible. » Et du coup, on avait une autre question red flag. Il y a beaucoup de questions relations hein, sur, euh, <coughs> sur ce genre de subreddit. C'est assez classique. Euh, quels sont vos pires red flags chez les mecs On va lire rapidement un top commentaire ou deux, mais je pense qu'on les a. Hein. La misogynie, les hommes qui se lamentent parce qu'avec le mouvement féministe, on est perdu, on n'a plus le droit de rien. Le manque de respect envers les autres êtres humains, racisme, comportement désagréable envers les gens qu'ils considèrent inférieurs, homophobie. Le manque d'hygiène, l'indécision chronique parce qu'à un moment, il faudra qu'on prenne des décisions ensemble et c'est fatigant. Ça élimine déjà beaucoup de gens. Ah et quelqu'un lui dit coucou. Qu'est-ce que tu, est-ce que tu peux détailler ce que tu entends par indécision chronique au début d'une relation qui serait un red flag Mettez-moi vos petits red flags dans le chat. Et la personne dit typiquement le mec qui sait pas ce qu'il veut pour plus tard, qui sait pas quand tu lui demandes s'il a des projets ou des envies pour l'avenir, qui sait pas s'il veut être en couple ou juste un plan cul, etc. Ça repose sur une expérience personnelle. Au début, ça peut paraître normal, mais au bout de deux ans, le mec ne savait toujours pas s'il voulait qu'on passe notre vie ensemble ou pas. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste un truc qui me rend dingue personnellement. Ça m'a empêché de vraiment m'investir et de me lier avec lui parce que je naviguais sans avoir aucune idée de l'endroit où j'allais. Donc j'ai progressivement désinvesti la relation devant l'impossibilité de faire des projets pour l'avenir en vrai, je comprends, euh, et c'est peut-être dur pour certaines personnes qui sont un peu indécises ou qui ont pas envie de se projeter. J'ai un pote comme ça, genre il se projette pas, il est là, ne me demande pas ce que je fais dans deux semaines, tu vois, genre je sais pas ce que je fais dans deux semaines, je sais pas ce que je fais dans deux mois, je sais pas si je vais rester avec ma meuf ou pas, laisse-moi, tu vois, et je suis là. You live like this. Euh... Euh, D'où euh, des désolé, mais pour moi, c'est, alors, c'est pas un red flag genre mauvaise personne, mais c'est, ça va pas être possible, ça va pas être compatible entre nous. Parce que moi, je suis une personne anxieuse qui a besoin de me projeter beaucoup d'accords. Et aussi parce que, bah voilà, j'ai envie que la personne me montre qu'elle a envie. Et en fait, pour moi, j'ai toujours peur que ça soit le signe d'une personne qui s'écoute pas. Et je dirais que pour moi, voilà, vous m'avez pas demandé, mais vous aurez ma réponse. Le red flag principal qui pourrait freiner une relation avec un nouveau gars, ce serait, il s'écoute pas, il sait pas qui il est, il est pas connecté à lui-même. Il ne sait pas qui il est. Si vous avez vu Barbie, peut-être que ça vous parle. Et je blâme absolument pas les gens qui qui savent pas, qui ont du mal à savoir qui ils sont, parce que c'est très dur de savoir qui on est. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui sait un minimum qui il est, qui connaît un peu. I am the captain of my soul, tout ça. Et euh, et qui, du coup, peut avoir une vision pour la suite aussi. Parce que je pense aussi que quand on ne se connaît pas et quand on ne s'écoute pas, on bosse à l'instinct et à l'impulsion. Et du coup, on n'est pas capable d'avoir des réactions saines et et, et positives et qui font évoluer la relation quand il y a des problèmes. Et j'aurais juste peur d'être en charge tout le temps émotionnelle et thérapeutique de la personne. Je l'ai fait beaucoup, j'ai plus envie de le faire. Donc voilà, moi j'aurais besoin d'un mec qui a un peu taffé sur qui je suis. Ce qui veut pas forcément dire qu'il a été en thérapie ou qu'il y est, mais euh, qui se pose ce genre de questions. quoi Et qui a une idée de qui il est. Tu fais comment pour te projeter avec le climat politique actuel Mais en fait, je dis pas que je suis sûre ou que je me projette genre... euh, euh, le 28 octobre 2028, je ferais ça. C'est plus, est-ce que je me projette avec mon mec? Est-ce que si je me dis, est-ce que, ok, dans deux ans, euh, à quoi ressemblerait ma vie? Est-ce que je le vois dedans? Tu vois. Euh, si, euh, est-ce que dans ma vie j'ai des projets, voilà, est-ce que je me dis j'ai envie de m'expatrier est-ce que je veux des enfants, spoiler non euh, est-ce que je veux me marier, spoiler pas vraiment, euh, je sais pas à quoi ressemblera ni le climat ni la politique mais je sais que j'aurai quand même ma petite vie et qu'il faudra bien que j'en fasse quelque chose, donc il euh, y aura peut-être mon mec là-dedans, et peut-être pas, euh, mais euh, pour l'instant je, je suis avec, donc j'espère que oui, et c'est important pour moi de pouvoir faire ça, et de et en fait voilà les questions que je me pose c'est pas est-ce que je me vois avec mon mec dans deux ans tout court, c'est si oui pourquoi, sinon pourquoi Qu'est-ce que j'aurais besoin qu'il soit dans deux ans Qu'est-ce, Qui est-ce que je pense que moi je serai dans deux ans, connaissant qui je suis maintenant euh, Comment est-ce que on devrait poser des jalons dans notre relation maintenant pour que dans deux ans ces petites graines aient poussé et euh, nous fasse un treillis plus solide. Euh, tout ça, c'est des questions qui nécessitent de pouvoir se projeter un peu. Et je pense juste que les gens qui veulent pas se projeter, ils devraient sortir avec des gens qui veulent pas se projeter, parce que je pense que c'est frustrant dans les deux sens. Mon pote qui se projette pas, quand je lui demande trop souvent, tu fais quoi tes vacances, ça le legit stress. Il me dit, est-ce que tu peux arrêter Je suis là, ok, sorry. Et moi qui me projette beaucoup, les gens qui se projettent pas, ça me legit stress. Quelqu'un qui dit, tout, genre, bah mon pote qui veut pas se projeter, ce qu'il dit tout le temps, c'est on verra. Et il m'a dit, je me suis déjà fait embrouiller par des ex, enfin quand je sortais avec elle, parce que je dis tout le temps on verra. Et je suis là, I get it mec. Si j'étais ta meuf et que tu me disais tout le temps, on verra, vraiment, je suis mettrais à câble. Donc c'est juste, on n'est pas compatible, c'est pas grave, quoi. Se projeter en tant que garebeu en France, actuellement, c'est chaud. Yes, on est ensemble. Euh, ouais, c'est chaud, mais, euh, mais on va essayer de tout faire pour que ça se passe pas trop mal. Oui, et comme le rappelle faille spatio temporelle on peut se projeter échanger d'avis sur certains points avec le temps. Se projeter, ça veut pas dire signer un contrat, bien sûr, bien sûr. Les red flags de Lodi, manque d'autonomie, jalousie et possessivité, ne me soutient pas dans mes projets, ne fait pas sa part dans les tâches ménagères, veut m'enfermer dans le rôle de femme au foyer. Euh, me coupe la parole et euh, ne me pose pas de questions, ça marche aussi, mais ça, généralement, je le sais euh, assez vite. Si son appart est crade et le mec, qui ne respecte pas les gens comme des êtres humains, il manque d'humilité. Oui, euh, comment tu traites les inférieurs, euh, genre le serveur, le caissier, etc. Très, très bon, euh, très, très bon flag. Ok, pour rappel, tous les jeudis, il y a une recette qui débarque sur mon Patreon, une recette de Mimi, et eh oui. Il euh, y a eu la recette des lasagnes de Nodus, la recette de la blanquette de veau interdite, la recette du poulet rôti marocain de ma maman. Et eh oui, elle est sur mon Patreon. Merci beaucoup d'avoir été là. Des bisous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi et Guel les séries, tout simplement. M'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigai chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée